0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil.
1: Bom dia, minha gente. Bem-vindas a mais um dia da Python Brasil 2020. Eu sou Ana Cecília. Para quem não pode me ver, sou uma mulher negra de cabelos cacheados médios que estão soltos e levemente presos por um lenço verde. Estou usando um óculos transparente e uma blusa de alcinha, que também é verde. E é com muito prazer e empolgação que apresento a primeira atividade do dia, a Roda de Conversa, que também será a primeira gravação ao vivo de um episódio do podcast Pizza de Dados, que será sobre divulgação científica. A conversa será mediada por Jéssica Temporal e Letícia Portela, que terão a companhia de Carla Vieira, do canal E aí, Carla, e Mila Laranjeira e Vivi Mota, do canal Peixe Babel. A gravação do podcast terá duração de mais ou menos uma hora, e depois eu volto para continuar a conversa com as perguntas de vocês que estão nos assistindo. As perguntas podem ser deixadas no Discord da Python Brasil, o link está aqui na descrição desse vídeo. E quando forem postar algo sobre o evento nas redes sociais, lembra de usar a hashtag PaiBR2020. E agora, bem-vindas divulgadoras científicas maravilhosas Jéssica, Letícia, Carla, Mila e Vivi. Bem-vindas e boa gravação! Muito obrigada!
0: Olá, amantes de pizzas de todo o Brasil! Estamos aqui para o primeiro Pizza de Dados ao Vivo, estamos muito nervosas, mas... Oi, eu sou a Letícia. Oi, Olá, eu bem-vindo. sou a Mila.
2: Oi, eu sou a Carla. Oi,
0: eu Oi, sou a Jéssica. Sou... Oi, Oi, eu Sophie. sou a <risos> Vivi. Pois é, pessoal, a gente trouxe aqui junto com a Python Brasil pela primeira vez gravando um episódio e a gente não podia ter um time né, mais responsa do que esse para trazer para a Python Brasil. E, então, a gente vai falar sobre esse, nesse episódio sobre divulgação científica e para isso a gente trouxe a Mila e a Vivi do canal Peixe Babel, Papel, para quem não conhece é um canal no YouTube muito legal, e a Carla Vieira do IA E aí, Carla? Antes da gente começar, vamos começar com as introduções. Carla, eu vou começar com você que você tá aí sozinha. Conta pra gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Ah, e, e também... Pedir para você se inscrever para o pessoal.
2: Tá bom. Bem, bom dia, gente. Eu sou a Carla, sou pessoa negra de pele clara, eu tenho cabelo cacheado. Hoje eu tô vestindo um óculos dourado e uma faixa vermelha e uma, blu, uma camiseta azul muito linda da programaria, que tem nomes de várias mulheres da programação. Aí é, tá escrito Lovelace, Anne Hopper, Anne Van Gogh, é, e eu. E é isso. Bem, eu sou engenheira de software hoje e faço mestrado em inteligência artificial, estudando explicabilidade e os impactos dos algoritmos. E, além disso, eu, part... eu tenho o um canal, né, o AI Carla, que é bem recente o um projeto, com o objetivo de democratizar o acesso à inteligência artificial e trazer esses debates sobre impactos da inteligência artificial, na sociedade, do meu mestrado também, que o mestrado acaba sendo é, uma coisa de pouco acesso para as pessoas. A minha pizza favorita é um sabor não muito comum e tradicional, mas que eu gosto bastante, que é brócolis com mussarela e bacon. E eu gosto muito de vegetais e verduras, então essa é a minha pizza favorita.
0: Caraca, acho que é a primeira vez que brócolis aparece como pizza favorita. A Carla já chegou revolucionando. É, de subtilha. Muito Obrigada. <risos> Muito obrigada e a gente está muito feliz de te ter aqui. E agora eu vou passar, eu vou falar, pedir para a Vivi falar primeiro. Vivi, se apresenta, fala para as pessoas que não conseguem te ver como você é e o que você faz e a sua pizza favorita.
3: Olá, pessoas. Eu sou a
0: Vivi. Eu,
3: hoje, eu tô com um óculos que parece um pouco azul. <risos> tô com uma blusa de manga comprida mais salmãozinha e eu sou uma mulher branca que, nesse momento, meu cabelo está liso. Eu sou doutora em ciência da computação, nascida e criada na computação, trabalho lá com a Mila no Pitch Babel, né, divulgando ciência. E minha pizza favorita? Nossa, que difícil essa pergunta. Não tô dando com pizza, mas acho que eu vou ser meio disruptiva igual a Carla. Tem uma pizza que eu comi na minha vida e eu nunca mais encontrei ela, que é abobrinha com Brie. E eu nunca mais encontrei essa
0: pizza e ela era deliciosa. Chique, né, gente? É, né? outro nível. <risos> Muito boa, boa escolha. Eu gostaria de experimentar, quem sabe num próximo Pie Pizza aí, a gente não, Acho não faz justo. umas pizzas de abobrinha com brin. <risos> muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter vindo. Mila, vou pedir para você se apresentar e Opa. quem você é, o que você faz, sua pizza favorita e como você tá. Olá pessoal, eu sou a Mila,
3: essa é a minha voz. Eu sou uma pessoa negra de pele clara, gostei muito da forma como a Carla descreveu. Eu tô passando por um processo de transição capilar, então eu não consigo arrumar <risos> meu cabelo, ele tá um pouco bagunçado, um pouco frisado, mas tá presinho pra trás. Eu tô com uma blusa azul, meio tomar que caia, e tem uma tatuagem de rosa linda no ombro que sempre aparece nas lives e eu sempre fico muito feliz com ela. Eu sou doutoranda em ciência da computação, tô trabalhando agora com mídias sensíveis, né, então detecção de conteúdo explícito, imagens e vídeos. Sou formada em sistemas de informação, mas migrei para a ciência da computação e também estou lá no Peixe Pavel desde 2014 fazendo divulgação científica na área de tecnologia. E a minha pizza favorita são praticamente todas, mas (risos) eu gosto das pizzas mais apimentadas, então eu gosto das pizzas de de calabresa com pimenta, essas coisas assim mais classiconas, né.
0: Legal, legal, muito legal, bem-vindas é, Jéssica, acho que muita gente que tá aqui te conhece Mas eu vou pedir pra você se inscrever também E depois eu me apresento também pra quem não me conhece
4: Oi pessoal, eu sou a Jéssica ou Jéssica Temporal Vocês conseguem me achar em todas as redes sociais com esse sobrenome Eu sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, avermelhado Estou usando um óculos que, são, que é meio arredondadinho ah, Estou com uma blusa azul, que tem o símbolo do pizza Que é uma pizza com uns dadinhos em em cima. E tô falando aqui de um fundo branco com alguns quadrinhos. Vou falar também a minha pizza favorita, que é a de peperoni. trazer ela aqui pra nossa roda de conversa. Bom, eu sou Letícia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos,
0: avermelhados e compridos. Eu tô de batom vermelho e uma blusa meio amarela de alcinha. Eu e a Jéssica, a gente tem o Pizza de Dados. O Gustavo também faz parte. Ele não tá aqui hoje, mas é o nosso Gustavo do coração. É o nosso pizza, é o nosso muso do Pizza de Dados. É, e a gente tem esse podcast desde 2017. Então, Além de ser o primeiro Pizza de Dados ao vivo, tá fazendo parte das comemorações dos nossos três anos, da comemoração de três anos do nosso podcast. Então. A gente está muito feliz de ter trazido vocês aqui e muito obrigada a Python Brasil por ter aberto esse espaço pra gente. Então já vou começar com uma pergunta como e por que que vocês decidiram fazer os canais né, de divulgação científica de vocês? Como foi essa decisão e como tem sido esse processo? É, eu vou chamar as meninas do Peixe Papel primeiro, aí depois a gente passa pra Carla tudo bem? Tudo bem. Então o Peixe
3: Babel, eu gosto muito de responder essa pergunta porque o Peixe Papel começou lá em 2014 quando eu estava na graduação, participando de competições de robótica. Então, eu era uma jovem muito maravilhada pelo universo da robótica e eu ficava impressionada que as pessoas não sabiam que isso existia e que eu não tinha ninguém além dos meus colegas para conversar sobre isso. né? Então, eu resolvi, eu não sabia o que que significava divulgação científica, né? mas eu resolvi criar um canal no YouTube para encontrar pessoas com quem eu pudesse conversar sobre competições de robótica, sobre inteligência artificial, E aí, à medida que eu fui conhecendo outras pessoas que fazem divulgação científica, eu fui entendendo o significado daquilo que eu estava fazendo, sabe? Então, eu comecei a adequar o conteúdo para tentar passar conhecimento através dele, não só bater papo com quem estava ali, tentar abrir um pouco os horizontes, né? Falar além da robótica, além do que eu trabalhava, porque o potencial da divulgação científica é absurdo. E em 2018, eu conheci a Vivi, e você quer contar essa parte? É, na verdade, mentira, em 2016, é tá? Inclusive, a gente se conheceu porque eu sou professora do Colégio Técnico da UFMG, e eu, no, durante a semana de Iniciação Científica, é, naquele ano eu ia fazer uma roda de palestras e de mesa redonda sobre divulgação Científica. Aí eu descobri, eu já seguia ela, eu descobri que ela morava em BH, e falei, gente, ia ser tão <risos> legal, se você pudesse vir aqui... Então, foi assim que a gente se conheceu.
4: Uhum.
3: E depois, lá em 2018, é, com uma pegada assim, para eu tentar trazer um pouco mais de. uma coisa um pouco mais prática, né? Que a gente ainda não tinha no canal, é, eu entrei em 2018 no canal, tentando também chegar em, em pessoas que a gente não
0: costuma chegar, né? Sim. Que eu acho que é um
3: dos pontos da divulgação
0: científica. Muito legal, muito legal. Carla, e você, como foi essa essa história, como você criou e desenvolveu o seu canal?
2: Bem, eu acho que um pouquinho antes de eu criar o canal, eu sempre gostei de ensinar e de compartilhar conhecimento. Durante a graduação, eu fui aprendendo várias, muitas coisas legais. E comecei a palestrar aqui em São Paulo e compartilhar com as pessoas o que eu tava aprendendo. E me gerava um pouco de incômodo não conseguir alcançar mais pessoas, né? Eu era muito restrito a eventos que aconteciam em São Paulo. E aí eu fiquei com a ideia do canal na cabeça. Mas essa ideia de ter um canal no YouTube é muito antiga, desde quando eu era criança, porque... Quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha um blog de livros Ele tá no ar até hoje, é carlaveira.com.br E aí eu tinha parceria com várias editoras E logo nessa época começou a se fazer sucesso os booktubers, né? Pessoas no YouTube que falam de livros E eu tinha muita vontade de ter um canal, assim Eu ficava imaginando tudo, sabe? Até o cenário é meio... É que nem a Letícia tá, né? Ela tá em foco e aí o cenário no fundo fica desfocado Ficava imaginando várias coisas na minha cabeça, assim Usar umas luzinhas de LED no fundo pra elas ficarem brilhando Várias coisas de canal no YouTube quando começou Mas não deu certo por vários motivos eu não tinha câmera, eu não tinha nada nem celular pra poder conseguir fazer um canal e aí com o tempo eu fui tentando adaptar essa ideia de ter um canal pros temas de inteligência artificial e no ano passado em agosto eu publiquei um tweet perguntando pras pessoas se elas acham que seria legal um canal de inteligência artificial e várias pessoas me incentivaram e falaram que ia ser muito bom porque falta conteúdo em português e não sei o que lá eu falei, tá bom, vou fazer um canal. E aí demorou realmente um ano depois pra eu conseguir criar coragem, eu acho que isso teve muito a ver com o meu medo e o meu perfeito Perfeccionismo, que faz com que eu procrastine coisas, ou deixe coisas que eu sonho muito, eu acabo não concretizando, não fazendo por causa disso. E aí, esse ano, a quarentena acabou vindo a calhar também, eu já estava muito tempo em casa, e aí eu decidi fazer o canal mesmo. E aí eu fui atrás, como sou perfeccionista, de uma ilustração legal, de uma capa legal, pensar qual que ia ser a identidade visual do canal, qual que ia ser o nome, né? Na época, eu tinha dado nome de ser E, e aí Carla, justamente no um trocadilho com inteligência artificial, que é Artificial Intelligence em inglês. E todo mundo gosta muito desse nome, eu acho ele ótimo também. E aí o canal acabou surgindo, então eu acabei juntando esse tempo em casa, eu consegui uma câmera que tá aqui atrás, que é do meu namorado, na verdade, então já roubartilhei a, a câmera dele, e tô usando pra gravar os vídeos do canal, então acabou sendo um conjunto de coisas que foram me ajudando nesse período, eu consegui ir comprando as coisas eu, um pouquinho, comprei o um microfone, e aí acabou que deu certo, e tô tocando o canal até hoje, com esse objetivo mesmo, de compartilhar mais sobre inteligência artificial, mais sobre o meu mestrado, que bastante gente pergunta, eu acho que é a top 1 pergunta que eu recebo. Como que foi o mestrado? Como que processo seletivo. A Vivian e a minha, elas estão rindo, elas devem ter passado processos parecidos com o doutorado e com a experiência acadêmica. Então, eu decidi também de criar o um canal para compartilhar essa minha rotina de cientista, de pesquisa e estamos aqui.
4: Eu queria comentar, né, que o Pizza, na verdade, quase foi um canal do YouTube, né, mas eu e a Letícia falou assim, nem pensar. Ah, a gente tava, tinha essa preocupação também até com a qualidade do que a gente ia colocar no ar, né, justamente por isso, né, eu acho que o processo de criar canais, podcast, é muito evolutivo também, né? Você começa primeiro fazendo uma coisa um pouco mais caseira e vai profissionalizando à medida do tempo, né? Hoje a gente tem microfone, tem câmera melhor e por aí vai. Como uma pessoa que já trabalhou um pouco com a parte acadêmica, né? Uma vez eu considerei fazer ciência de dados na academia, eu eu sentia certa dificuldade, por exemplo, em compartilhamento de conhecimento e de compartilhar o que estava acontecendo nas pesquisas de fato, né? Com os os meus colegas pesquisadores e tudo mais. Havia uma certa resistência. Vocês sentem isso? E como é que vocês enxergam esse processo, né? No no contexto que vocês estão inseridas? Sim, com certeza, com certeza.
3: É é complicado.
4: A academia e divulgação científica
3: deveriam ser uma coisa, assim, mais unida, mas não são. É uma coisa muito distante uma da outra. Então, assim, tanto do lado que é difícil você pegar o conhecimento acadêmico e traduzir, né, para um conhecimento mais palatável, mais popularizável, né, que é o objetivo da divulgação científica, como também você se fazer compreender, como se fazer ser aceita como divulgadora científica na academia. Então, assim, o meu sonho é que essas duas coisas acabem se entendendo e ficando mais amigas uma da outra.
2: Não, é exatamente isso, mas né? quando eu entrei na universidade e comecei a ter um contato assim com o que era pesquisa, meu contato foi bem pouco, eu só decidi fazer mestrado é, no fim da graduação, mas durante a graduação eu vi vários amigos fazendo iniciação científica, trabalhando em outros projetos, e aí me explicaram que tinha três pilares, né, ensino, pesquisa e extensão, que ensino trata das atividades de ensino mesmo, aulas e coisas assim, a pesquisa, o que a gente está falando, né? Você fazer uma pesquisa acadêmica, fazer uma iniciação científica, E tem a questão de extensão, né? Que é um pouco de sair da universidade, né? Iniciativas e atividades que saem da universidade. E aí eu conheci alguns professores, a maioria dos professores que eu tive contato, a prioridade, o foco deles era pesquisa, ensino e depois extensão. Justamente porque eles comentavam que eles eram muito cobrados, tanto mais pela produção científica do que por uma boa aula. Teve até um professor que comentou comigo, cara, se eu tivesse a aula que você está pedindo, que você está sonhando, eu não ia conseguir pesquisar, eu não ia conseguir produzir a quantidade de pesquisa que espera que eu que espera-se que eu produza. E aí eu fiquei muito refletindo sobre isso, é um pouquinho do que a Mila comentou. Por isso tem essa dificuldade de entender ou valorizar também a importância da divulgação científica, a importância da extensão, né, de a universidade colocar e expor para as pessoas, né, retornar. Eu acho que isso é uma coisa que a minha professora me ensinou, uma das minhas professoras me ensinou, que a gente tem. Eu estudei uma universidade pública, estudei na USP, que eu tinha esse dever, esse dever ficou comigo, de retornar para a sociedade o que ela me oferecer, né? Que a universidade é de todo mundo, mas ela não chega em todo mundo. Eu estudei na IASH, que é uma universidade na Zona Leste de São Paulo, e atrás da universidade colada com a universidade tem o Jardim Queralux, que é uma comunidade aqui em São Paulo, na Zona Leste. E aí são, a gente começou na IASH a desenvolver é, iniciativas de extensão e de divulgação científica no Caralux era realmente um portão que você conseguia sair direto na comunidade e aí a gente conseguiu realmente começar a trabalhar isso, fazer cursinho popular, é, levar umas aulas de desenvolvimento web, tentar trazer eles para dentro da universidade para conhecer o campus, mas mesmo assim tinha várias dificuldades. Eu também, como a Mel, espero que um dia a gente consiga ir diminuindo, reduzindo essas dificuldades e valorizando mais essas atividades de extensão. Eu acho que uma coisa interessante,
3: é, eu cheguei a eu eu fiz um caminho um pouquinho diferente da Carla, que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha falado na minha cabeça que eu ia fazer mestrado e doutorado e ser professora. <risos> né? Então, eu já falei assim, é isso que eu vou fazer. Uhum. E eu falei que eu ia ser professora da graduação, porque na nossa cabeça é, é isso que vale. Né? E calhou que eu fui professora substituta, mas eu fui fazer concurso para o ensino básico técnico e tecnológico, né? que é para o ensino técnico. E eu senti muito de um preconceito por ser professora do ensino técnico e não da graduação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma satisfação muito grande que, no ensino técnico, tem a preocupação com a pesquisa, tem, tem a preocupação com o ensino, com a extensão e com a administração, vou acrescentar aqui, <risos> mas, no ensino técnico, o ensino está primeiro. Então, assim, o fato de eu fazer a divulgação científica lá dentro do colégio é legal, sabe? O fato de fazer pesquisa e a minha pesquisa não está em primeiro plano, tudo bem. Isso, assim, eu acho que é um mundo tão... É academia, mas, ao mesmo tempo, tão separado. Eu, realmente, eu espero que um dia todo mundo consiga entender que tudo é igualmente importante. Quer dizer, igualmente Exato. importante é meio... Mas é estranho é, mas... o que a Carla estava falando. Tipo, por mais que hoje é uma cultura, assim, pesquisar primeiro ensinar depois, é o que é cobrado deles, Exato. né? É assim que eles são valorizados ali na instituição. Então, a própria instituição, o próprio sistema força a, a pesquisa vir primeiro. Então, eu muito uhum. com a Vivi. É, eu já quis também ser professora da graduação, mas quando eu tive a oportunidade de dar aula e eu percebi vários comportamentos, assim, de, ah, eu tenho que ser o melhor pesquisador, o melhor nisso, o melhor naquilo, aí dá uma desencantada, sabe? Porque o que eu quero não é isso, o que eu quero é conseguir devolver para a sociedade, mas na Sim. forma de compartilhamento de conhecimento, não necessariamente na forma de fazer as melhores pesquisas do
0: mundo. Uma coisa que eu ia falar que eu acho extremamente importante canais como o Peixe Babel, e o EI, e Carla e a gente, né, do Pizza também, é também mostrar que isso é uma coisa legal de se fazer, né, porque quando eu estava na academia, há <risos> muito tempo atrás, uma coisa que eu, que eu, eu nunca nem pensei na possibilidade de, de fazer alguma coisa que eu pudesse divulgar as pesquisas ou fazer esse tipo de trabalho. É uma coisa que, mais recentemente, eu vi algumas pessoas da Oceanografia criando blogs para explicar sobre é, dinâmica de fluidos e como que é uma modelagem numérica. Mas é uma coisa tão recente, e eu acho que canais como os nossos também fazem um papel muito grande de mostrar Mesmo para as pessoas que não são os professores, né, as professoras, mas os alunos, que eles e elas também podem fazer as mesmas coisas, né, também podem investir o seu tempo e trabalhar nisso e ainda assim ser uma uma pesquisadora, um professor, então eu acho que isso é bem legal e aí eu já quero trazer uma nova pergunta que é como que... As pessoas encaram esse trabalho de vocês, e especialmente dentro da academia, né? A Carla com o mestrado, a Viviane Mila na academia mesmo. Como é que, como é que isso é recepcionado dentro? Assim? Vocês conseguem ter uma boa receptividade ou alguma coisa meio... Como é que é esse, esse sentimento aí? Essa recepção? Você quer ir primeiro, Carla? <risos> eu
3: tô escolhendo as palavras.
2: Tá. Eu vou primeiro, então. É, eu acho que Desde a graduação, eu sempre palestrei bastante, e os meus amigos, meus colegas de classe sempre, isso era visto de uma forma boa, mas eu também queria alguns apelidos, né, eu era blogueirinha da sala, é sério isso, (risos) aí eu era blogueirinha, aí sempre falava, ah, blogueirinha chegou. E os professores sempre comentavam isso e tal. Alguns professores valorizavam muito isso, né? Eu tive a sorte de ter professores que gostavam muito disso. E quando eu fui para o mestrado, é uma conversa que eu tenho diariamente, assim, como orientador, de entender esse meu papel, essas minhas vontades, que até contradizem um pouquinho a pesquisa que eu faço. Então, muita, eu pesquisa é, na área de computação, na área de sistemas de informação. Mas eu também tenho, tenho, tenho vários interesses nos impactos da tecnologia, nas áreas sociais, e eu me senti até um peixe meio estranho. E um bicho meio estranho também Mas aí com o tempo acho que isso tá passando Meu orientador é uma pessoa muito receptiva Ele admira muito o trabalho que eu faço Então quando eu participo de das 100 compras A semana de computação que tem nas universidades brasileiras Ele super fica feliz Vai lá e participa das lives E vai lá e comenta E ele fala, não pode falar mal do seu orientador hein, que não sei o quê. Então eu tive a sorte de ter um orientador muito tranquilo Em relação a isso, mas também foi uma questão de escolha Porque eu, quando eu tava procurando pessoas Para me orientar Eu vi que algumas pessoas eu realmente não ia ter essa chance ou não iam receber isso de uma forma positiva, ou não ia entender essa minha importância de não produzir tanto em pesquisa, em artigos, mas também fazer esse trabalho de divulgação científica, participar de encontros é, de mulheres nas exatas, dentro da USP, participar de aulas, né? Eu, tô, eu já dei algumas aulas nas na disciplinas de graduação aqui da USP como convidada. Então, para mim, são atividades muito importantes. Nem todos os orientadores entendem, mas pelo menos o meu orientador é super receptivo, graças a Deus. E ele trata isso muito bem e ele admira bastante. Mas eu vejo que realmente nem todo mundo vê dessa forma, assim. É realmente uma pessoa ou outra que vê isso dessa forma.
3: Ó, oh, eu fico muito feliz nossa, com você, muito. sinceramente. Porque não é fácil encontrar
2: tanto um orientador quanto até
3: colegas, né? Que abracem essa sua escolha, que é considerada diferente. Porque, nossa, para mim é fazia não, é não é trabalho, sentido, né? É, não é trabalho. Então, a primeira coisa que me incomoda pessoalmente é que, assim, todo mundo, Se você perguntar explicitamente, vai falar... Nossa, eu super apoio, é muito legal o que você faz, não sei o que e tal... Mas é o, é o primeiro a falar que é blogueirinha, que é influencer... Essas coisas assim, sabe? E também a não considerar isso como um trabalho. Porque hoje eu fico muito feliz de dizer... Que o Peixe Babel chegou num ponto onde a gente tem renda nisso, sabe? Então, mesmo que seja esporádico, mesmo que não seja sempre... A gente tem uma renda e a gente tem contratos. Então, assim, eu eu preciso respeitar esses contratos assim como qualquer pessoa que trabalha. Mesmo o meu orientador, que é um amor de ser humano, tem dificuldade de entender que isso é um trabalho como qualquer outro, que eu não posso simplesmente fazer menos vídeos, entendeu? Porque os vídeos são um produto também que eu faço parceria com universidade, parceria com empresa, para compartilhar as pesquisas deles, para compartilhar produtos que seja, né? mas que eu acredito que vão ser, é, vão ser um benefício para quem assiste. Então, assim, eu gostaria muito de ser valorizada como uma profissional de divulgação científica, que é o que eu estou tentando me tornar, sabe? Então, essa dificuldade ainda existe, por mais que tenha o apoio de achar super legal é super legal até a pessoa não olhar com esses olhos de que a gente está vivendo uma dupla jornada, Sim. que não, a gente não tem full-time de pesquisa, igual as pessoas que não trabalham têm full-time, sabe? Então, eu acho que isso é o mais difícil, as pessoas não conseguem entender que são dois trabalhos. Assim como a galera não entende que pesquisa é trabalho, ah. também, né, que aí vai uma, de toda uma cultura não científica que a gente vive, então a pessoa já não entende que pesquisa é, é trabalho. É, também não vai entender que divulgação científica é trabalho. Então se você faz as duas coisas, você não faz nada. Ou se você não está fazendo nada, você não vai trabalhar nunca na sua vida, sabe? Então,
0: só, só vai virando um bolo de. <risos> É, eu acho que uma coisa que, que vocês falaram muito e que eu sinto no Pizza, eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Um pouco das pessoas não perceberem o trabalho que dá e um pouco das pessoas perceberem. E muita gente acabar não querendo fazer esse trabalho, o que tá tudo bem, mas acabar, tipo, né? Não gostando de, de, de não ter feito esse trabalho, de não ter feito o que você tá fazendo, né? Acho que tem um pouco disso também que acaba trazendo essa, esse sentimento. E acho que um pouco, é, talvez pela onda de influencers, essa coisa do tipo. Ah, se você está nas mídias é porque não necessariamente você está fazendo alguma coisa, você só está sentando lá e falando e não está vendo as horas de trabalho que a gente gastou estudando, garantindo que todo o conteúdo que está ali é de qualidade. Porque é muito diferente, né? Você fazer um conteúdo que, tá, que, que é você falando, a sua opinião, e, e, e é isso dá muito menos trabalho do que você ter que ler um monte de coisa, resumir um monte de coisa e aí trazer esse conteúdo mastigado e, e falar, ó, oh, isso aqui não é a minha opinião, isso aqui foi o que eu estudei, é o que eu tô trazendo e, e vamos gerar uma discussão a partir desses documentos, né? Eu sinto muito isso, assim. E com certeza, essa coisa de o, o trabalho que dá é enorme. A gente no pizza, todo episódio a gente tenta, a gente reouve todo o áudio, pega cada palavra e termo técnico que a gente falou e a A gente pega links para a Wikipedia, para qualquer coisa que seja. Então, cada episódio acaba virando uma referência de estudo sobre aquele tópico. Só que isso dá muito trabalho. Então, cada episódio do pizza nossa, são milhares de horas, e isso que graças a Deus a gente tem a, a Jéssica, não essa outra, que tá editando os nossos áudios, porque se eu tivesse que editar o áudio, meu Deus, ou fazer edição de vídeo, meu Deus do céu, eu não ia dar conta, a gente não ia dar conta, com certeza.
4: É, eu acho que até é importante falar disso, né, porque não é simplesmente ah, eu vou ali, gravo um vídeo e boto no YouTube, ou eu vou ali, gravo um áudio e solto nas plataformas, né. É, muita gente não vê essa preparação e acho que, que explicar para as pessoas como funciona o processo, né, do podcast ou como funciona o processo de ter um canal para divulgar as coisas? Ajuda as pessoas a ter também, né, tipo, consciência de como aquilo ali é um trabalho, como aquilo ali é uma coisa que você precisa dedicar horas, precisa fazer um investimento de tempo, mental de preparação e tudo mais, né? Uma coisa que eu acho super interessante é que, por exemplo, a gente se apoia muito nas redes sociais para fazer a maior parte do que a gente faz, né? A gente divulga uh, os conhecimentos, né, então a gente precisa muito de plataformas feitas Twitter, Facebook, YouTube por aí vai, né. E aí, como que vocês encaram as redes sociais, né, como é que vocês é, veem o uso da plataforma, das plataformas todas, né, para quem tá divulgando os seus projetos, para quem tá divulgando as suas pesquisas e tá divulgando o seu trabalho, né? Gente, e aí pode ser a Mila primeiro. Gente, eu sou eu sou um pouco
3: perfeccionista como a Carla falou, né? E Sim. isso conflita muito com a periodicidade necessária de postar nas redes sociais, porque eu fico assim, é, se aquilo ali não tem um valor que eu vou passar adiante. Eu não vou postar só porque tem que preencher calendário, sabe? E aí eu fico nessa batalha interna, porque eu preciso ter uma certa periodicidade, porque os algoritmos são cada vez mais cruéis. Se você fica um período sem postar para você reconquistar aquela audiência e passar a sua mensagem adiante, que é o um objetivo, né? Você precisa fazer todo um retrabalho. Então, assim, a Vivi até me ajuda um pouco nisso, porque tem dia que realmente, tipo, trabalhou demais, sabe? Não não deu tempo de fazer aquela pesquisa... Para postar e tal. E tem que postar alguma coisa. Então eu fico assim muito triste com o fato de assim, no YouTube eu conseguir todo um preparo. Editar, preparar roteiro e tal. E nas redes sociais eu não poder sempre fazer um bom conteúdo para passar adiante. Por causa da cobrança da periodicidade. Aí você coloca em cima desse bolinho. Que eu sou uma pessoa que tem ansiedade social... Então, assim, eu não consigo simplesmente sair falando com as pessoas nas redes sociais e se torna uma coisa meio complicada para mim, pessoalmente, né? Mas eu entendo que as pessoas... A dinâmica da internet hoje em dia é você se sentir próximo da pessoa que cria conteúdo. É você sentir que vocês se relacionam com indivíduos, né? Então, as redes sociais têm um papel essencial né? nesse pedaço, né? De você estar mais próxima das pessoas que acompanham a sua divulgação. É. Ah, eu, o que eu acho, assim, de né? você disse tudo, né? <risos> mas é só complementando que a gente sofre do mesmo mal de qualquer pessoa que, que usa rede social, que é o like acaba sendo importante, compartilhamento acaba sendo importante, então por mais que a gente fique assim, ó, vamos pensar que se a gente atingiu uma pessoa, a gente já está feliz, mas a hora que a gente faz aquele trabalho, assim, enorme, aí tem 100 visualizações, que é muita coisa. Que é muita coisa, mas uhum. aí você olha, tem 100, assim fica, o <risos> que foi que eu fiz de errado? Uhum. E assim, não foi errado, foi só assim, não foi entregue, às vezes sai do nosso controle, sabe? Tá? Tem época, por exemplo, que o Instagram... Instagram e fazer isso, que eu não sei o que está acontecendo, mas do nada tem 200 visualizações no stories. Aí depois tem mil. E você fica assim, o que, que eu fiz? <risos> Como é que eu mantenho esse aqui para poder? Justamente porque a gente tem contrato, a gente tem outras coisas, além de querer fazer a divulgação científica. Então, assim, a gente infelizmente ainda fica meio... Refém. refém desses algoritmos, refém dessa forma. Isso eu acho que não é legal... Mas eu também não tenho uma solução (risos) para...
2: Nossa, eu só posso concordar, tava aqui escutando e me identificando com todas as situações. Eu acho que o que a Mila falou da periodicidade é uma coisa que eu tenho alguns meses de canal no YouTube, né? Tá sendo uma experiência completamente nova pra mim e é uma experiência muito difícil, né? A gente comentou um pouquinho nos processos de gravar podcast, gravar gravar editar. Hoje eu faço tudo, eu gravo, escrevo roteiro, gravo, edito e publico, crio thumbnail e <risos> faz E faz tudo. E, gente, é muito difícil. Por exemplo, o canal tá duas semanas sem postar vídeo. Porque ficou problemas pessoais. A nossa vida, né? A gente tem outras atividades além disso. né? Tem mestrado, tem trabalho, tem um monte de coisas. E aí já tá sem postar vídeo. Isso já tá me deixando num parafuso. Que vocês não têm noção. É uma cobrança. É uma autocobrança tão gigante. Porque você fica... Nossa, mas as pessoas estão apoiando o canal. Elas querem o um vídeo. Nossa, mas aí quando eu postar não vai ter visualização porque eu já tô duas semanas sem postar. Mas e, você entra no parafuso e aí você fica, mas tem isso no mestrado para fazer, mas tem outras entregas, coisas na vida que acontecem, que atrapalham o seu fluxo. Enfim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E as redes sociais também afetam muito nisso, né? Porque se depender do YouTube, a gente não tem visualização. Eu acho que a maioria das minhas visualizações vem de postagem no Twitter que acaba viralizando ou de LinkedIn, que Por algum acaso, tá tendo muito engajamento. (risos) Mas é que eu entrei numa onda de engajamento, só por curiosidade, quando eu postei que eu virei Google Developer Expert, isso engajou muito por causa do nome da Google. E aí depois disso, meu LinkedIn começou a ter muito mais engajamento em qualquer postagem que eu faço. Mas é o que a Mila comentou, você acaba fazendo uma postagem que engaja muito e você se aproveitar essa onda pra conseguir continuar, manter o engajamento. Então, gente, é muito difícil. O Twitter, eu acho que é a rede social que eu tenho mais seguidores. O Instagram tem pouco. E eu ainda fiquei num parafuso de como que eu movimento o Instagram, como que eu trago mais gente o Instagram, porque se as pessoas buscarem lá não vai ter nada, agora já tem algumas coisas, então pensem em gerenciar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, o é, um canal no YouTube em si, são muitas plataformas, são muitos lugares para estar gerenciando, né, a gente tem a nossa conta pessoal e a conta dos canais, né, então é complexo, assim, é um trabalho que realmente, eu acho que por isso faz com que as pessoas entendam mais o processo e reconheçam, mas ainda assim fica uma cobrança nossa pessoal De que a gente sabe que o algoritmo vai prejudicar a gente Se a gente não é, manter esses engajamentos é, Particularmente falando, antes de criar o canal Eu assisti um vídeo da Malena Que é uma youtuber, que ela ficou um tempão Sem postar vídeo no canal e ela fez um vídeo que eu acho Que eu chorei assistindo, eu acho que muita gente que assistiu Chorou, e ela falou exatamente disso né? Ela tá no YouTube há muito tempo, e ela comenta Que a gente faz umas reflexões do que a gente Falou, de como isso tava machucando Ela, essa exigência de periodicidade Essa cobrança, né Então é, é tenso, o negócio é tenso
0: e, e vai um pouco na, no que acontece no meio científico, né? que é aquela coisa que você tem que postar, publicar artigo o tempo inteiro, e não necessariamente você tem que publicar um artigo a cada dois anos que tem muita relevância. Você vai ter que postar, tipo, dez pra continuar se mantendo no jogo. É, essa coisa acho que é válida as redes sociais, válida pra academia, válida pra um pouco de tudo, né? E a gente no Pizza, a gente começou com não vamos nos cobrar. Daí em 2019, 2018, a gente tomou a decisão de não, vamos lançar um episódio todo dia 20 para as pessoas, né, poderem se programar e tal. E a gente, em 2019, fez isso certinho. Chegou 2020 e isso a gente fez um Tipo, era o que dava, sabe? A gente já tava no nosso limite. Chegou 2020, a gente tava exaustas e a gente ficou alguns meses sem. A gente vai fazer de novo umas férias no começo do ano que vem, porque esse ano ninguém merece. Mas, assim, é muito... Essa coisa de você ter que postar muita coisa com pouco tempo, mas, né, tipo, sempre é uma coisa que acaba... Que pra gente que tá fazendo divulgação científica, que tem todo esse cuidado e esse carinho com as coisas, fica muito mais difícil, especialmente se a gente não vive disso, né? A gente a gente viu isso no, no nosso podcast. A gente estava com uma média bem alta de visualizações, de, de downloads do episódio. Aí a gente ficou uns 3, 4 meses sem, sem aparecer. Quando a gente voltou, é tipo lá embaixo. E isso que eu acho que com o áudio é um pouco mais fácil, porque a gente tem muitas mídias, né? A gente divulga, tipo, tem iTunes, tem Spotify, tem... aí a gente coloca no YouTube. Tem em vários lugares, né? Não é só... A gente não... acaba não dependendo só do YouTube, mas... Mas a gente já sente isso muito forte. E foi uma escolha nossa, assim. A gente, tá bom, a gente perdeu um monte de seguidor, a gente perdeu um monte de download, mas a gente tá fazendo isso por prazer e não tava sendo mais por prazer, assim. E outra coisa também que eu achei interessante foi que a gente não tava presente no LinkedIn. Aí a gente fez o nosso canal lá, a gente começou a divulgar as coisas por lá. E é impressionante o número de de acessos, assim, de gente seguindo. É É uma rede social que eu também... Eu uso muito mais o Twitter, eu praticamente só vivo no Twitter, mas o LinkedIn acabou virando uma, acho que é a nossa segunda rede mais, mais popular. Então, é, realmente é uma coisa que para gente que que tem as nossas redes sociais e engaja nas nossas redes sociais, né, e fica lá onde a gente prefere, acaba não é, tendo que se colocar em outras redes que são irrelevantes, que trazem gente, né? Mas que para gente é tipo, ah, mas ninguém está lá, né? Porque eu não estou lá. Então, eu queria perguntar para vocês qual que é a principal dificuldade de fazer divulgação científica no Brasil, e, e já engatando nisso, se vocês sentem alguma dificuldade, a gente falou antes dessa coisa de, ah, blogueirinha, influência, se vocês sentem isso por serem mulheres, se isso já influenciou no papel de divulgadoras científicas. Sim,
3: estou respirando profundamente,
0: olhando para a câmera e pensando. Desculpa Oi. pela pergunta difícil. É, é,
3: não, eu queria dizer que não, sabe? eu até queria dizer que não mas <risos> acontece e acontece muito é primeira 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 questão né divulgar ciência no Brasil esse ano em particular a gente está vivendo uma onda que parece que ciência é do mal Sim. né e que que todo mundo que divulga ciência são esquerdistas abortistas e querem que o Brasil vire uma Venezuela pois é, é, é. Essa virou parece... uma coisa assim eles não conhecem a academia e o tanto é. de, de, de visão é. diferente. Estrela, Exato, entre... Exato, se soubesse a quantidade de direitistas que tem na academia, é eles não falariam isso. <risos> então, assim, eu acho que o primeiro, a primeira questão que a gente está vivendo, a gente está vivendo um negacionismo científico. E isso, para divulgação científica, já é assim... Você, você não está engajando, é, é o que a Carla falou, você não está engajando, você não está aparecendo, então se você já vem com essa onda de negacionismo, com essa onda de, de sensacionalismo que não, não diz nada, é, isso só vai ser visível se você viralizar, eu acho que isso já dá uma matada na divulgação científica, que acaba dificultando a gente a, a crescer e a chegar aqui em quem a gente gostaria de chegar. E como mulher, Aí vem a toda a questão estrutural né, que a gente vive, o machismo, etc, porque muitas das coisas que a gente fala, às vezes a gente é corrigida só porque a gente é mulher, ou porque a gente está de decote, hum. ou porque, sei lá, porque a gente a está gente até com uma discussão com o Dragão de Garagem sobre se a gente postar uma foto mais sensual significa automaticamente que a gente que nosso currículo não vale nada é porque poxa, uma mulher se mostrando na internet e recentemente se me permitem traçar um paralelo muito terrível que a gente tem vivido um, uma cultura muito absurda de estupro no Brasil ontem a gente teve uma né uma, uma, derrota. uma derrota assim que foi um taco na cara de qualquer mulher brasileira, assim... Vou repetir as palavras da Nilce. Se uma mulher ontem não sentiu um tapa na cara, é porque ela está muito alienada. Então, assim, eu sinto que a gente está vivendo um retrocesso que eu não sei onde vai chegar. Mas eu não queria só falar de coisas ruins, mas eu acho que uma das coisas que a gente pode se provocar e repensar e falar com os nossos amiguinhos, homenzinhos, que, assim... O fato de eu ser mulher e estar divulgando assim, ciência só significa que eu sou uma mulher divulgando ciência. Ponto! Não, não, não importa a roupa que eu tô, não importa se, se você não concorda comigo, argumente argumento não fala simplesmente que não tinha que ser mulher. Né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo uma onda bem pesada em relação a isso. Para contextualizar, quem estiver vendo daqui a muitos anos uhum. esse podcast a Vivi tá falando, é o caso da Mariana Ferrer, né, que tinha provas do, do caso de estupro que, infelizmente, ela teve que passar por isso, e a justiça deu um, um, um veredito que não existe, que é o de estupro culposo, sem intenção de, de estuprar. Isso não existe, e realmente isso me afetou muito pessoalmente também, então, assim, é um período muito ruim para ser mulher, assim, já foi pior, está melhorando, mas segue muito mas eu diria assim tem um o problema comum de você ser mulher e se expor é, eu já passei situações terríveis que eu não quero trazer agora mas eu acho que a minha maior dificuldade assim tanto de ser mulher quanto de se preocupar com o impacto da tecnologia na sociedade é receber comentários falando assim ah prefiro quando você fala de coisas técnicas e eu tenho vontade de falar assim paciência <risos> Eu quero falar também de qual o problema da gente colocar uma inteligência artificial autônoma na sociedade. Eu quero falar também sobre qual o impacto desse algoritmo aqui que está tor- tá embranquecendo as pessoas para embelezar elas, sabe? Tipo, eu acho isso muito importante também. Então, desculpa se você queria que eu viesse aqui falar só de matemática e estatística. Mas eu acho que esse é um problema que me incomoda mais. A gente acaba perdendo muito público... Quando a gente fala de de tópicos esquerdistas, que foi o que se tornou, né? Como as pessoas estão polarizando. Mas o que eu diria de dificuldade tradicional de falar de divulgação, de divulgar ciência no Brasil... Primeiro, é a falta de cultura científica, que a gente já comentou mais cedo, então, falando de uma coisa mais leve, as pessoas pensam que a gente está ali para dar aula, quando, na verdade, a gente só quer bater um papo, sabe, sobre essa nova, sobre essa tecnologia nova, bater papo, assim, de pessoa para pessoa, e não de profissional para aprendiz ou algo do gênero. Então, assim, não é aula, é, pra gente é entretenimento, sabe? A gente gostaria que fosse para todo mundo também. Então, a falta de cultura científica é uma parede, né? Que a gente tem que transpassar. Uhum. E acho que é a principal para mim, e a desinformação que a Vivi já falou.
2: É, eu só tenho que concordar, eu acho que esse nega, é, negacionismo da ciência afeta bastante o nosso papel, né? É, aqui no prédio onde eu moro, eu moro em um condomínio. Há muitos anos, eu moro aqui há 10 anos. E a minha mãe já comentou com várias pessoas, com muito orgulho, claro, que eu faço mestrado e tal, e comentou a situação das bolsas também, né, que é difícil, né, hoje eu não tenho nenhuma condição de é, deixar o meu trabalho de engenharia de software, que é um dos meus sonhos, me dedicar somente à pesquisa e ensino e extensão, mas eu não tenho condição de fazer isso hoje por vários motivos, e aí várias pessoas comentaram, ah, ela já estudou de graça na graduação da USP e ainda quer ganhar para fazer o mestrado, né, e aí essa pessoa que, tipo, já fez comentário várias vezes minha mãe já escutou isso várias vezes e a minha mãe, agora, né, com todo o conhecimento que eu compartilhei com ela ela vendo diariamente eu trabalhar das 8 até as 9 horas da noite pra conseguir fazer tudo ela enxergar isso e ela compartilhar com outras pessoas sabe, então a gente tá meio que nesse momento e eu muito me proponho no canal a compartilhar mais a minha rotina justamente por isso né? um dia eu quero gravar, um dia como é a rotina da Carla durante a semana tipo igual blogueiras fazem mas realmente mostrando o dia a dia da, da minha vida mesmo como que é acordar cedo como que é realmente as pessoas talvez é, enxergarem como que é cansativo como é como custa para nossa saúde né como custa para gente o que as minhas comentaram sobre ser mulher também acho que é complexo eu acho que vai desde uma autocobrança minha de me arrumar para, por exemplo, gravar os vídeos e eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu gosto muito de é, saia, de vestido, de várias roupas e todos os vídeos canais eu tô com camiseta e minha mãe até fica brigando comigo e ela fala por que você não gravou aquela blusa que eu te dei, tomara que caia, ela é tão linda! E eu fico, ai, mas será que as pessoas vão me levar a sério se eu aparecer falando de inteligência artificial com a blusa tomara que caia ou com uma blusa de alcinho ou coisas do tipo? E você vê que é uma besteira tão grande, mas é algo que está na minha cabeça e que me gera um incômodo, por mais que eu goste de usar esse tipo de roupa. Né? Por mais que eu goste gera um incômodo em mim. Então já, já vem essa autocobrança minha de como lutar nos vídeos. E esse medo das pessoas não levarem a Carla a sério. É justamente por vários motivos. Ou é porque eu tenho a voz fina, ou é porque eu tenho cara fofa. Ou é porque, sei lá, sabe? É que as pessoas... Eu falei do fofa, mas é que todo mundo que me conhece fala... Eu não acho muito que eu sou fofa, de verdade. Eu acho muito bonitinho e fofo. Mas eu tenho medo das pessoas criarem um preconceito com isso e não quererem assistir o vídeo por achar que eu não vou falar nada que faça sentido. E tem o que a Mila comentou, que vários vídeos do canal estão falando de impactos da inteligência artificial... Eu quero fazer alguns vídeos mais pesados sobre isso e nem sempre eu quero falar de programação, de estatística e outros assuntos. Eu acho que tem muito canal falando sobre isso. Tem muito canal bom, tem programação dinâmica, tem universo programado. O próprio canal Peixe Babel tem vários vídeos sobre o assunto e eu queria trazer uma perspectiva diferente, sabe? E aí, às vezes, ficou eu me cobrando... Ah, mas será que as pessoas vão ficar julgando que eu não sou, que isso não é ciência? Que essa discussão não é importante? Então eu acho que esses julgamentos é é complicado, porque eles acabam vindo pra gente como um peso, e a gente fica preocupando em como engajar, e a gente sabe que o engajamento não vai ser o mesmo de outros canais que tem por aí, infelizmente, né, mas é,
3: é isso. Não, você falou tudo, Carla, desculpa Letícia, mas só para reforçar isso, porque de fato, assim, eu já abandonei essas preocupações da roupa que eu vou vestir, apesar de eu ter esse negócio assim, ah, eu tenho que ficar bonita para gravar vídeo, bobagem, né, mas eu abandonei isso de, ah, não posso botar decote, pô, eu me visto assim, paciência, sabe? Não pode colocar um brinco maior porque eu vou ficar muito feminina e eu não sou levada a sério se eu estiver muito feminina. Isso eu abandonei completamente e eu sei que impacta. Não é que não impacta, não, tá? Eu sei que que posso ser menos levada a sério. Já recebi comentários falando que eu tenho que ser mais profissional, que me vestir mais profissional. E aí eu fico assim, ah, me desculpa, não vou fazer. Mas impacta, sim. Então, é uma escolha, é uma troca que que eu decidi fazer.
4: Uma coisa, só para fazer um comentário antes da Lele falar, desculpa, Lele. Uma coisa que, que eu noto, né? É que, mas na verdade, apesar da gente ter esse julgamento que vem de outras pessoas, que fala ah, você tem que ser mais profissional, você tem que é, sorrir menos e falar mais séria você não pode ser tão fofo assim porque as pessoas não vão te levar a sério. Eu acho que a gente também tem um papel fundamental de estar onde a gente está, sendo quem a gente é, para possibilitar que outras mulheres no futuro não precisem passar e ouvir todas essas coisas que a gente ouve fazendo o que a gente faz hoje. Então, assim, é, é óbvio, né, que é muito difícil para a gente se expor e estar tá disposta a ouvir qualquer pessoa te julgar, porque depois que tá na internet, parece que isso dá, tipo, um carimbo de aprovação para você falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas, assim, eu considero que faz parte do nosso papel, né, enquanto mulher que trabalha com ciência, que trabalha com programação, que trabalha com coisas técnicas, também tem um pouco dessa, é, se lembrar, né, dessa visão que eu não tô fazendo isso também, Só por mim, porque eu gosto de ser assim, mas que eu também tô é importante o que eu faço para outras mulheres que vão crescer nesse mundo e vão ver que é possível fazer ciência, que é possível ter o seu canal, que é possível conseguir divulgar o seu trabalho. É, sem ser julgado, sem ser chamada de, de posse de, daquela pessoa ser mais, né, é, séria. Então, acho que, tipo, pausa pro momento fã, né? Vocês é, estão de parabéns. É continua. uma coisa que eu ia falar, que
0: eu, eu, particularmente, tomei a decisão de que toda vez que eu for palestrar presencialmente, porque agora eu estou, né, tipo, em roupas de casa, mas... É, eu tomei a decisão de sempre ir de batom e saia. Porque eu gosto, eu me arrumo... E é uma forma de, de mostrar que tem uma mulher palestrando de saia e batom. E tá tudo certo e eu sou boa por isso ou sem isso, independente do que foi E uma coisa que eu ia comentar, é, que, que a Carla comentou... Tipo, ah, às vezes você tá cansada né, pra fazer as coisas... Eu já gravei pizza com febre, sem, quase sem voz, tipo morrendo... Porque a gente demorou muito tempo pra conseguir marcar com uma convidada ou um convidado, alguém que tá numa timezone muito diferente. E aí você tá, tipo, morrendo por dentro. Você tá, sério, tipo, seu dia foi uma droga, deu tudo errado. Aí, eu tô em Dublin ainda, normalmente eu tenho que gravar mais tarde pra poder ser um horário razoável pras pessoas no Brasil e em outros time zones E aí eu já gravei pizza, tipo, sério, que eu, eu queria fazer qualquer coisa na minha vida, menos gravar o pizza, só que eu sabia que se eu desmarcasse, ia ser tão difícil até aquela pessoa de novo e com e a, a luta que foi às vezes para gerenciar quatro, cinco agendas, cinco agendas mais uh, né, as, os né os horários e tudo é, que que tem dias assim que eu gravei o pizza que eu eu sério tipo eu, eu pensava meu eu não vou fazer isso eu vou parar de fazer isso porque não tem condições, e aí, você... aí pelo menos no pizza, assim, a gente traz muito convida... a gente traz convidados, né, e aí você... você vai entrevistar aquela pessoa e aquela pessoa maravilhosa, e aquela pessoa que você sempre quis trazer, e aí você fala cara, é por isso que eu tô aqui <risos> é pra isso que eu tenho o pizza é... pra quem não sabe, eu... Eu... eu brinco pra todo mundo que o pizza é a minha grande desculpa pra convidar todo mundo que eu quero conversar, pra conversar comigo e por sinal, o episódio que vai sair no final desse mês é com uma pessoa que sério, ainda não acredito que a gente entrevistou ela eu tô muito feliz, mas eu não vou contar porque é surpresa, mas sim assim é uma coisa que é é muito muito impactante, e pra ser honesta, quando a primeira ideia do pizza, que não, não não tinha nome ainda, foi do Gustavo e o Gustavo falou comigo, e a primeira ideia foi fazer um canal no YouTube, e uma das coisas que eu não quis fazer foi o fato de que eu me cobro muito, eu cobro muito com a minha aparência, eu cobro muito como eu me apresento. E aí eu falei: olha, YouTube eu não vou fazer, mas se você quiser, aí eu faço um podcast porque só a minha voz. E também porque, querendo ou não, é uma exposição um pouco menor, as pessoas não necessariamente conhecem a gente. Então, pra mim, foi uma coisa mais segura do que um, uma exposição tão grande quanto no YouTube. Então, é muito engraçado às vezes, porque as pessoas estão conversando comigo e eu falo: ah, eu tenho um podcast. Você. Sei que ela. Aí, tipo, aí que a pessoa vai se ligar tipo, muito tempo depois, sabe? É, então, então, essa coisa de você ter um. Né, existem. Como eu comentei na minha palestra na segunda-feira, assim, existem diferentes formas de, de, de se fazer divulgação científica, né? E as pessoas têm que encontrar a forma que é melhor, né? E que vai, vai fazer ela ser um pouco, se sentir um pouco mais confortável, porque vai ser difícil de qualquer jeito, então que que faça pelo menos em alguma coisa que ela se sente confortável. A gente tá quase na hora das nossas perguntas, que tá rolando lá no Discord, mas pra terminar, assim, eu queria saber o que, que vocês dão de dica pra quem tá ouvindo a gente tá com uma ideia de fazer um canal no YouTube um podcast ou, que, ou um blog ou o que quer que seja, que seja pra divulgação científica, vamos terminar com uma mensagem motivacional aí e dicas pra quem quer, vamos trazer mais galera do bem para nossa pra, pro nosso lado, pra fazer divulgação científica tem espaço pra todo mundo, então é... Carla, eu vou começar com você, qual que é a sua dica aí pra quem tá te ouvindo e tá te admirando?
2: Eu acho que a primeira dica que dá. Eu vou dar dicas que eu. coisas que eu gostaria de ter escutado. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter escutado. É que é importante o que eu tô fazendo Muitas vezes a gente não A gente duvida da importância do que a gente tá fazendo Ou não acredita que tem tanta relevância E ter alguém pra te dizer isso E reforçar isso é importante E nem sempre vai ter O alcance é uma forma de reforçar isso pra você Só que nem sempre o alcance vem É quando o alcance não vem Você não pode deixar que isso te abale e te derrube De forma que você Ai, ninguém vai assistir isso Eu já passei por várias fases De falar pro meu namorado Pra minha amiga, Carol Carolina Dantas E falar pra ela, tipo Carol, mas já fizeram um vídeo disso lá Mas o que você vai falar vai ser diferente A sua experiência de vida é diferente Então, primeiro, entenda que você não é o único Alecrim Dourado do mundo fazendo conteúdos X, assim, tem milhares de pessoas Produzindo o mesmo conteúdo, mas nem por isso Você você tem que deixar de fazer Eu acho que isso foi uma coisa que me paralisou em alguns momentos Ah não, esse vídeo já tem ah, não, isso aqui já não... Gente, eu não, não tem como um no mundo com 8 milhões de pessoas eu queria fazer um conteúdo que ninguém tenha feito. Então, se você tá pensando em montar o um conteúdo, tenha a consciência de que vão ter pessoas com conteúdos parecidos ou que, eu, de repente, vou falar, nossa, eu não tava a mesma ideia que eu pensei. Isso vai acontecer, mas, tipo, é normal e tenha em mente que o que você vai apresentar vai ser a sua experiência, a sua visão e diferentes conteúdos vão ter diferentes abordagens e todas elas têm algum valor. Então, acho que esse é um recadinho que eu vou deixar, assim, de coisas técnicas, eu acho que eu não vou falar, mas é... É, eu acho que manter isso em mente é importante. O conteúdo que você vai trazer é importante e tenta entender qual que é a sua proposta principal. Assim, ter pelo menos uma linha principal. Não dá pra falar de tudo na vida. Eu acho que ter um pouquinho de foco assim é, é importante para ajudar a conseguir segmentar qual público você quer atingir. Porque quem quer falar para todo mundo não fala pra ninguém. É uma coisa que eu aprendi também. Então, por mais que eu queria falar de tudo na minha vida, não dá. Então, eu acabo tendo que filtrar quais conteúdos que eu quero falar. Inteligência artificial e no é já gigante já tem várias coisas que eu posso abordar então eu acho que é esse recadinho
0: excelente dica para quem tá ouvindo muito bom, e uma coisa também que é interessante falar, é, nem todo mundo aprende da mesma forma, então se você fala um conteúdo de uma maneira diferente, pode não abrir, abranger pessoa a pessoa, que já viu outro vídeo, mas eu quando eu tô tentando estudar alguma coisa eu procuro diversas pessoas falando a mesma coisa de formas diferentes para eu poder ver qual que se encaixa melhor comigo, então não necessariamente um conteúdo do que é repetido, ele não vai ser útil. Ele pode ser útil porque a maneira que você expressa ele é diferente da maneira como ele foi expressado antes e pode funcionar para alguma pessoa. E se funcionar para uma pessoa, tá tudo bem, né? Desculpa, Vivemila, eu tava. Ah, não. não é isso, eu falar. É <risos> vai ótimo com evento. vocês aí.
3: É, a dica que eu recebi em um dado momento da minha trajetória e que até a minha personalidade um pouco fez isso automaticamente. É que feito é melhor do que perfeito. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que você tem que ter na mente, assim, é fazer conteúdo, seja podcast, seja YouTube, seja blog também, é uma experiência de crescimento. Então, você vai fazer o negócio lá, você vai olhar e falar, caraca, tá muito ruim, isso é ótimo, isso significa que você enxergou onde você pode melhorar, como você pode crescer, como você vai tornar aquilo a sua cara, sabe? Então, não tem problema, não é ruim você fazer um negócio e achar que não está perfeito. Não deixa de colocar público por isso, é até melhor, porque você vai receber feedback de valor das pessoas. E uma outra coisa importante nesse mesmo sentido é ouvir as críticas, sabe? Então, eu cresci muito nesse aspecto. Quando alguém critica eu fala que você não explicou bem, fala que eu, a imagem não está boa, o cenário está incomodando, isso não é uma, uma agressão a você. Isso são pessoas tentando te ajudar a crescer. Então, é importante também ouvir as críticas. E eu gostaria de reforçar o que a Carla falou, no sentido de você não é uma letra dourado Então, assim, você vai fazer conteúdo que mesmo, mas é, o que eu estava falando lá no início, as pessoas elas se identificam com outras pessoas, e isso é uma coisa que a gente vê muito principalmente nas redes sociais, tá? todo mundo falando de um assunto, mas a galera quer ouvir a sua perspectiva, porque a sua personalidade está alinhada com a personalidade daquela pessoa, então a sua perspectiva é valiosa, a sua experiência de vida é valiosa sim, para colocar no conteúdo, então, eu acho que se você quer mesmo, isso é importante. Se você quer mesmo divulgar a ciência, vai fundo porque tem tudo para ser bom, mesmo que não alcance o mundo inteiro, vai ser uma experiência valiosa. É só complementando, é, de novo, nossa, é a Carla e vocês falando tudo, mas é importante. Você atingir uma pessoa é importante. Então, assim, só para contar uma pequena historinha que acho que marcou muita gente, inclusive, a gente recebeu uma mensagem de, de uma pessoa falando que não queria seguir carreira tecnológica porque tinha medo do preconceito. E quando ela viu que tinha um canal de duas mulheres que são um casal afetivo... Falando de tecnologia, essa pessoa falou, ó, oh, eu posso, por que eu não posso, sabe, então assim, ela se essa pessoa se identificou com a gente, se sentiu representada e conseguiu, mandou nosso relato maravilhoso, é maravilhoso. e a gente sim, tá vendo, é, é para isso, sabe, a gente faz divulgação científica porque a gente, hoje em dia essas pessoas não estão se enxergando, sabe. Nossa, eu já então, chorei com mensagem da pessoa falando que recebeu o primeiro financiamento de projeto e só entrou no curso porque se enxergou em mim. E eu comecei a chorar, eu falei, não, você que é maravilhoso. <risos> eu acho que é isso, assim, é, o que você faz é importante, independente dos seus números, sabe? Você vai além dos seus números.
4: Último comentário antes da gente chamar a Ceci para trazer as perguntas. É bem isso, na verdade, né? Foi, é, acho que retoma tudo que a gente falou até agora, que é o fato de você representar algo importante, porque vai ter outras pessoas parecidas com você que vão precisar estar te vendo ali para saber que podem. Então, é muito importante estar ali, né? E até o pizza, né? Eu uso muito o pizza de exemplo. A gente começou o primeiro episódio... Foi 30 minutos, eu e a Letícia e o Gustavo, a gente tava lá super se divertindo. A edição foi a gente mesmo que fez, não tinha musiquinhas de entrada, nossos microfones eram péssimos, tipo assim, não tinha processo ainda, não tava bem definido, e foi aquela loucura, né? E aí depois do primeiro episódio, a gente viu qual era a validade do pizza, e todo dia que a gente recebe uma mensagem, tipo, ah, eu escuto seu podcast, é muito bom pra mim. Outro dia a gente recebeu uma mensagem que era... Um rapaz, ele escutava o podcast indo correr e estava pensando em fazer a transição da carreira de desenvolvedor para ciência de dados, porque é, escutar o podcast tem ajudado ele a enxergar melhor a, a área, né? A entender as coisas a, né, da gente, que a gente fala e tudo mais. Então, ele percebeu que era o, o momento para ele e o podcast tem ajudado. Então, tipo, coloca o conteúdo no mundo e vai, torce que vai dar certo, entendeu? Tipo, acredita no que você está fazendo, que o processo é importante.
0: Bom, gente, a gente passou um pouquinho do nosso tempo de, de conversa, mas a conversa estava muito boa. Queria agradecer muito vocês por terem vindo. Parabéns pelo papel que vocês fazem. É, estamos todos juntos. Estamos fazendo todos um sinal de coraçãozinho. A gente vai colocar esse áudio no nosso podcast depois. Mas agora eu queria voltar pedir para a Ana Cecília voltar, porque a gente vai sair um pouco do papel de host do Pizza e a gente vai responder perguntas ao vivo que a gente está recebendo lá pelo Discord. Então, Ana, você pode voltar aqui com a gente, Ana Cecília? Estou ansiosa pelas perguntas, quero saber o que o pessoal anda perguntando lá.
4: E acho que só pra deixar claro, né, a gente fechou o Discord, fechou o Telegram, porque <risos> a ansiedade é muito grande, a gente ia querer ficar interagindo com todo mundo e aí por isso que a gente até combinou com a Ceci de trazer as perguntas do Discord pra cá, se ela conseguir
0: voltar, né, pra qual. Eu vou abrir aqui o documento pra gente ver as perguntas. Eu já tô
4: com ele aberto, eu posso começar a fazer as perguntas também. Então a Ceci vai, vai, faz, faz Continua faz assim que ela chegar. Então, a primeira pergunta é do Gabu, nosso querido Infra, que está aqui colocando e tirando a gente da visão de vocês. Obrigada, Gabu. E ele perguntou assim, e como vocês veem a ciência e divulgação científica versus negócios? né? Tanto na questão mercado, tentar direcionar o que deve ser divulgado, o que não deve, como tentando invalidar o que não é... Palatável economicamente para alguns. Eu acho que, pelo menos no Pizza, assim, o que a gente tenta fazer
0: é quando a gente está falando de um assunto que de fato não é muito economicamente viável, que é uma coisa muito específica, a gente tenta deixar bem claro que aquilo é é uma parte que não necessariamente é viável em negócios, que é uma coisa mais pesquisa e tal mas é sempre complexo.
3: No nosso caso, eu acho que como a gente trabalha com tecnologias que estão muito próximas do público em geral, a gente acaba não tendo muito esse problema, mas às vezes acontece e assim, a gente sempre fala com, com muito amor disso, a gente sempre fala que Pode não estar na mão do público hoje, mas a gente até aproveita para ter uma abordagem mais utópica, barra distópica, né? de como seria assim, aquilo na sociedade e tal. Então, acaba sendo... Para a gente não é um bug, é uma feature. <risos> Quando não está próximo do público, a gente aproveita para viajar um pouco em como
2: seria. É, Acho que do meu lado é a mesma coisa. Assim. Eu acabo trazendo mais... É, Discussões que estão próximas de coisas que as pessoas usam no dia a dia, né? Tipo, ah, você usa a rede social, como que isso funciona e quais são os impactos que os algoritmos têm, e que a inteligência artificial tem. Mas eu acho que se tá fora, né, a minha pesquisa também não é uma coisa super aplicada hoje, mas eu que já trazer algumas perspectivas, assim, explicar se não tá no mercado presente, por que, que não tá, né? O que que tá acontecendo, quais são os desafios de. Trazer a pesquisa para o mercado e unir as coisas e tal. Acho que acaba rolando essa discussão também.
4: É, no meu caso, sim, que não estou fazendo pesquisa, mas um cuidado que a gente sempre tem, né? Que, por exemplo, a gente tem nossos trabalhos, né? que eu chamo nossos trabalhos que pagam as contas, também que, que a gente precisa ter cuidado, às vezes, com o que a gente fala, porque por mais que a gente tenha alguma experiência no trabalho e seja interessante compartilhar, nem sempre a gente pode também. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, que é uma diferença da academia, né? Querendo ou não, a maior parte da, das coisas que a gente trabalha na academia são abertas e a gente tem uma certa flexibilidade maior do que a gente tem quando a gente, sei lá, está desenvolvendo um projeto de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa que a gente trabalha, Vai publicar um paper no futuro e aquilo tem coisas de negócios envolvidas, né? Decisões de negócios. Então, a gente não pode divulgar tudo que a gente tá falando ali com tanta precisão como a gente gostaria, né?
1: O episódio foi muito massa, minha gente. Parabéns! Eu sou muito suspeita pra falar isso porque admiro muito o trabalho de todas vocês. Mas o povo no Discord também tá falando isso. Então, essa afirmação não tem viés. Foi um dos melhores episódios do Pizza. E agora deixa eu continuar com as perguntas. A próxima é de Carina, vocês meio que começaram a responder durante o episódio. Como manter o pique da divulgação científica na era da distribuição em massa de fake news e do questionamento da autoridade científica? Ah, eu acho que quer entender, entender o
3: que você está fazendo e a importância do que você está fazendo. Às vezes, as fake news vão até te dar um gás a mais para falar ah, então você está falando isso aí, eu vou vir aqui falar o contrário, sabe? sei lá. Mas acaba sendo... A gente acaba até reforçando a importância do que a gente faz, eu acho. Eu também acho. É, eu acho que mostra cada vez mais como é importante. Que já que eles estão gritando tanto, a gente tem que gritar mais alto. Então, assim, é fazer... É fazer é tentar balancear esse tipo de coisa. E quando der vem uma fake news, já tenta rebater. Que seja rapidão, assim, que não seja é, o peito é, é melhor do que perfeito. Surgiu alguma coisa que não faz sentido. É, já, já falou, olha, gente, faz muito sentido isso aqui, não. Tá aqui, ó. Fonte, 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 sabe? Então, assim, talvez usar isso para dar gás. Tentar não ficar desanimado. Usar isso a seu favor. Não é fácil, não, mas eu acho que é
2: uma estratégia. Não, eu concordo, eu tenho usado bastante essa estratégia. Às vezes eu fico um pouco em conflito de, ah, eu vou acabar lucrando em cima disso, mas na verdade não, tô trazendo informação, né? É importante trazer informação. Eu acho que, por exemplo, os momentos de discussão do Twitter racista, de algoritmos racistas e do Instagram foi o que mais me trouxe seguidores, tanto no Instagram, porque várias pessoas que eu nem conhecia, é, e pessoas famosas começaram a me indicar pra seguir, aí várias pessoas começaram a aparecer e eu, gente, o que que tá acontecendo? Alguém me mencionou em algum lugar e no Twitter aconteceu o mesmo movimento. Pessoas famosas buscando referências e pessoas famosas respondendo e acabando indicando o meu trabalho e eu acabando acabou que várias pessoas começaram a me seguir, começaram a seguir o canal, então acaba sendo uma oportunidade de a gente se colocar com resistência a esse tipo de notícia falsa e dar mais contexto dessas informações que nem sempre tá próxima do público e acaba ganhando uma visibilidade em cima disso. Eu acho que vale a gente usar sim como a Vivi falou, como uma estratégia mesmo ah, saiu uma polêmica sobre o Twitter é né? um vídeo que tá na, na pauta pra eu gravar vamos gravar explicando melhor porque que a gente fala de algoritmos racistas, então eu acho que é meio que nisso. É, eu acho importante
3: deixar bem claro que isso não é oportunismo. Oportunismo é
2: quando você não está
3: ajudando ninguém com aquilo. Se, por exemplo, o caso de todo o o conteúdo racista que foi surgindo, você surfar nessa onda, você está informando as pessoas, você está mostrando aqui, eu não sei como esse paper passou e ninguém prestou atenção nisso. Olha só, a ciência também é falha, a gente tem que questionar, sabe? Eu acho que isso dá mais, mais gás. O oportunismo é diferente. O oportunismo é você só surfa e é para o seu bem, né? É só é, é egoísmo. Né? Se você está tentando surfar aquilo. Para trazer mais informação
1: para as pessoas, só vai, sabe? Vocês falaram um pouquinho sobre engajamento durante a roda. E aí temos uma pergunta sobre isso, do Eduardo Sam. Será que o problema que vocês estão tratando em relação ao engajamento é a expectativa? Será que vale a pena ficar correndo atrás desses números? Ou só publicar o conteúdo já é suficiente? Completando, vocês consideram que fazer podcast e vídeo é a profissão de vocês?
4: Vó, Jess. Não, podcast não é a minha profissão. Eu Eu não sou podcaster por profissão. Ela é, digamos assim, um complemento do que eu faço. A minha profissão, eu trabalho como cientista de dados. Então é a minha profissão de cientista de dados que um traz os conteúdos que eu abordo no podcast, porque a gente estuda constantemente. E dois, paga as contas para que eu possa fazer o podcast. Querendo ou não, hoje a gente não ganha dinheiro com pizza, né? Toda verba que a gente coleta, ela é voltada para a melhoria do podcast e principalmente a edição do podcast, que a nossa editora Jéssica Correia que faz hoje em dia. Então assim, podcast não é minha profissão. Mas... Mas eu também sou podcaster, além de cientista de dados, eu também escrevo no meu blog, então dá pra dizer que eu sou blogueirinha, apesar de ser uma blogueira técnica, né? Eu escrevo sobre coisas técnicas no blog, então eu não diria que é a minha profissão. E com relação ao engajamento, a gente quer que as pessoas vejam essas informações, né? É, por mais que a gente não viva pelo engajamento, é importante que uh, o nosso trabalho, o trabalho das outras pessoas, e principalmente essas informações, elas sejam divulgadas. Não é à toa que a gente faz os episódios, a gente grava os vídeos, não, não é à toa, né? Então, assim, não é que a gente vai viver pelo engajamento e que a gente vai correr tanto atrás dele, mas a gente precisa disso para até para as plataformas conseguirem mostrar os nossos conteúdos para o público, né?
0: Uma coisa que eu ia comentar, eu não sou cientista de dados no meu dia-a-dia, dia, no, meu, no meu trabalho que pago minhas contas, eu sou engenheira de software, o que torna o PITS ainda um ambiente de estudo, talvez ainda por isso que eu não considere tanto uma profissão, porque... E... Justamente por isso que a gente não consegue fazer muitos episódios... Porque todo episódio eu tenho que estudar... Porque não necessariamente eu estou trabalhando com aquele tema... Ou eu já trabalhei com aquele tema antes... Então... Eu acho que eu coloco... Quando perguntam o que eu faço... Eu coloco que eu sou pizzaiola, podcaster no no Pizza de Dados... Então eu trato como como uma parte de trabalho... Mas considerando que eu não trabalho com isso no meu meu trabalho que paga as contas... Considerando que eu tenho que estudar muito para isso ele chega num ponto de ser mais um ambiente de estudos do que um trabalho, apesar de dar muito trabalho. Ah, E do engajamento, a minha minha opinião é eu desisti, eu vou postar conteúdo quando a gente tiver, quem conseguir alcançar, alcançou, quem não conseguir, paciência, mas é porque, como como a gente comentou, a gente não faz dinheiro do pizza e todo mundo tem que ter um pouco de sanidade mental.
3: (risos) Eu vou reforçar o que a Jéssica falou, viu? Porque, assim, não é que a gente é louca por engajamento. Mas, assim, eu eu não faço o que eu faço à toa. Eu faço porque eu acho que essa informação está em falta e eu resolvo usar a visibilidade que eu tenho hoje para passar essa informação adiante. Então, é até uma fonte de frustração. Eu acho que vem um pouco da expectativa também. Mas não é expectativa de alcance. A expectativa é que as pessoas se importem com aquilo. Então, aí você traz a informação, você fala o negócio e não tem alcance, você fica assim, caraca, será que as pessoas não se importam com isso? Então, eu acho que é diferente de de eu criar uma expectativa de ter um perfil gigante, de ganhar muito dinheiro e ter a expectativa de passar a informação adiante. Então, essa expectativa, eu alimento e vou continuar alimentando porque eu quero que as pessoas se importem com diversidade, com o impacto da tecnologia, eu quero que as pessoas se importem com isso, sabe? E sobre ser emprego, ser profissão, hoje eu considero sim como uma dupla jornada de trabalho. Eu considero que o que eu faço no YouTube também é trabalho, porque já foi, já me salvou muitas vezes como complemento de renda. Então assim, hoje a minha vida financeira na academia, eu vivo de bolsa, né? E eu sou uma pessoa que precisa ver minha família em Salvador. Eu sou uma pessoa que ajuda minha mãe, porque minha mãe vai aposentar, perdeu uma grande parte do salário e eu tô ajudando lá em casa também. Então, esse complemento de renda, para mim, é valiosíssimo. E se eu não tivesse ele, eu ia ter problemas. Então, eu considero,
0: sim, que hoje é um trabalho para mim.
2: É, eu não considero hoje que é um trabalho justamente porque eu... Não estou conseguindo tocar ainda, mas é o que a gente falou, de evolução, de começo, de algum tempo ir profissionalizando isso. Não sei como isso vai acontecer, então eu também desencanei um pouquinho do que a lei comentou de manter essa frequência, né? Eu falo, Pera, isso não é meu trabalho principal, eu tenho outras necessidades, outras formas de renda. Uma delas é palestra, outra delas que é a principal, que é meu trabalho com engenharia de software. Então, os vídeos do canal também demandam muito estudo, como a Lê comentou, o Pizza então demora mais um pouquinho. E então é isso, assim. O engajamento é porque a gente se importa com o assunto e a gente quer que as pessoas se importem. Então, eu sei que o engajamento de um vídeo falando sobre racismo algorítmico talvez não vai ter o mesmo engajamento que um vídeo falando de redes neurais ou de outros assuntos técnicos, mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer. A gente quer chegar no público que a gente quer chegar. E é isso, faz parte, né? As pessoas que quiserem assistir aquele vídeo vão assistir. As que não quiserem, a gente vai fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer.
1: E a gente vai para a última pergunta porque está chegando já no final da mesa. Que pena. Eu ficaria aqui por mais umas duas horas só a gente conversando. Mas a última pergunta é de Guilherme. Quem são as pessoas divulgadoras científicas favoritas
0: de vocês? Aí eu tenho essa na puta da língua. Eu vou começar. Eu quero falar do Atua, que faz tanto Nernologia quanto o canal dele. Eu acho o papel que ele faz fundamental. Eu gosto muito dele e do trabalho dele. Mas para mim, a pessoa que representa divulgação científica e acesso às coisas de uma maneira muito didática, é o André Souza. Ele é um pesquisador, ele é um pesquisador de neurociência e ele faz um, uns fios no Twitter explicando neurociência, mas com uma linguagem extremamente informal, que eu desacredito assim, no, no tipo de conhecimento que ele consegue passar com aquilo. Para mim, ele é, ele é o, o maior divulgador científico que consegue transformar uma coisa que é tão complexa quanto da neurociência, para pessoas que realmente não tem nenhum tipo de conhecimento. Então, desculpa, eu entrei, mas é porque eu já tinha muito na ponta da língua.
3: Nossa, eu acho que eu, eu tenho meio na ponta da língua também uma pessoa que eu tenho muito carinho e que, para mim, sabe, tipo, ela tem tudo para ser uma das melhores divulgadoras da área de, de tecnologia, que é a Nina. Eu a Nina sou A Nina da Hora. Eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho dela. E o fato dela abrir a caixa né, da tecnologia e tentar levar o pensamento computacional para outras disciplinas, eu virei, eu tenho carteirinha. E se eu procurar aqui, eu tenho uma carteirinha de fã da Nina. Então, assim, eu fico muito feliz de ter alguém que faz um trabalho tão legal quanto ela. É, a Nina é nossa amorzinho. Inclusive a gente já casou com ela, nossa não <risos> sabe é, Então, eu, eu, é, eu ia falar a Nina também, mas já que você já Ai, Falou? <risos> eu vou... Nossa, assim, uma pessoa, eu acho que é complicado da gente conseguir falar, mas... Galera do Programação Dinâmica, né? universo discreto, universo programado. Galera do Science Blogs, em geral, sabe? Eu acho que o Science Blogs faz um papel muito importante na divulgação científica, mas eu vou falar o nome de um cara porque, recentemente, ele alcançou uma mídia que nem sempre a gente alcança, que é o Hugo Fernandes que ele aparece muito no Instagram, ele participava de divulgação científica na TV aberta, e recentemente ele está com um programa no rádio, sabe, e eu acho que isso é um ponto que a gente ainda não consegue chegar, que a gente falando o um tempo inteiro de redes sociais e redes sociais e eu acho que ele conseguiu chegar num, num ponto que talvez fosse uma forma da gente conseguir ter mais cultura de ciência no país né? estar na TV aberta, estar na, na rádio aberta, eu acho que isso é um
2: ponto bem interessante vocês foram citando todas as pessoas que eu estava pensando eu pensei na André Souza porque eu assisti um vídeo sensacional no Peixe Babel com ele Aí eu pensei na Nina, porque eu tô sempre em contato com a Nina participando de vários painéis. Nas últimas semanas a gente participou de dois eventos que a gente foi em conjunto, e pelo jeito vai ter mais um. Então vocês foram me dando todas as minhas alternativas. Aí a Vivi e a Mila estão aqui, a Alexia tá aqui, a Jéssica tá aqui. Então, e a Kiz, né, vocês falaram. Inclusive eu tô editando uma entrevista com a Kizi pra postar em breve no canal. Fica aí a dica. Com a de programação dinâmica, eu tava estando antes daqui do, na, do painel. E aí eu estou ficando sem possibilidades, mas tem um canal que eu gosto bastante, porque eu gosto muito de física, fun Fact Sempre gostei de física desde nada, o ensino médio era a matéria que eu, que eu realmente posso falar. A gente eu tirava praticamente 10 em tudo. Então, física era a minha matéria favorita. E o Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, é um canal que eu gosto muito. Muito, assim, tipo, é realmente o um canal de física muito massa e eu curto bastante o trabalho dele.
4: Eu não ia responder essa pergunta, que é pra não me comprometer, porque eu quero falar, tipo, 30 pessoas, pelo menos, e aí vai ter gente que vai ficar chateada comigo se eu não falar. Então, eu quero, na verdade, eu vou fazer um, um chamado geral, que é pra agradecer as pessoas que escrevem documentação de projetos open source. Então, os meus divulgadores científicos de escolha hoje vão ser as pessoas que sempre contribuem com documentação, que falam da documentação, escrevem tutoriais, blog posts sobre projetos open source, porque, querendo ou não, são pessoas que eu acabo usando muito o material, né? Querendo ou não, a gente sempre está pesquisando coisas na internet e são essas pessoas que conseguem clarear o caminho de usar algumas ferramentas. Então, por isso que eu vou... Dar esse depoimento para as pessoas de documentação. Ah, e arrasou. Essas pessoas divulgadoras científicas pequenininhas que de pouquinho
1: em pouquinho contribuem é muito massa, realmente. Eu disse que era a última pergunta, mas tem mais uma. É um momento emoção. Foi de Caroline Ribeiro. Ela pediu para vocês compartilharem algumas experiências ou momento em que sentiram que conseguiram alcançar pessoas que nunca imaginariam que alcançariam divulgando ciência. Aquele momento emocionante. Acho que Mila contou um e aí as outras mulheres que tiverem um momento para
0: compartilhar Eu Ano passado, o Mário Sérgio estava fazendo uma série de eventos pelo país todo com a Open Knowledge Foundation e e a gente recebeu um áudio, tipo, era uma da manhã e aí era um áudio dele que estava com o vereador de uma cidade super pequenininha do interior de Santa Catarina. E o, esse vereador, infelizmente não lembro o nome, me perdoem, mas ele ouviu Pizza. E era um, um vereador, uma pessoa que, que eu realmente não imaginava que, é, que pudesse ser fã. E aí ele mandou um áudio porque ele falou que, que gostava do Pizza. O Mário Sérgio, nosso amigo, mandou áudio pra gente contando olha, eu tô aqui com essa pessoa, que eu esqueci o nome, me perdoem. Mas e ele é super fã do Pizza. E foi uma história super interessante, assim, porque e eu sempre dou de exemplo. Tipo, a gente tem públicos realmente de... de todos os lugares e de todas as profissões, porque foi bem surpreendente para mim.
2: É, eu acho que eu vou contar um caso, assim, eu acho que tem vários casos, tanto antes de eu criar o canal, já pelo Twitter, compartilhando é, da minha pesquisa e das vivências nas palestras, já teve vários casos, mas um mais recente me chocou bastante, de forma positiva, um professor entrou em contrato, um professor de ensino fundamental entrou em contato no, no Instagram, ele é professor de filosofia numa escola municipal no Ceará, E aí ele entrou em contato falando que ele está tentando trazer conteúdos de inteligência artificial para as aulas de filosofia dele. E aquele é muito que eu fosse falar de algoritmos e redes sociais e quais os impactos, de uma forma bem lúdica para a galera, falando um pouquinho de filmes de ficção científica meio que contar a história da inteligência artificial e o que é através de filmes de ficção científica. E eu fiquei muito chocada com esse convite e ele estava muito triste. Falou, nossa, você foi a única pessoa que me respondeu até agora. A gente tem contato com várias pessoas. Eu não consegui fechar com ele por vários motivos de correria dos dias, porque é um dia de... tem sem dia de semana à tarde ou de manhã, né, que é o horário de trabalho. Mas a gente já combinou que no fim do semestre que eu vou entrar de férias a gente vai marcar uma aula porque eu realmente queria preparar um conteúdo focado é, pra adolescentes nesse assunto e eu achei isso muito doido, assim, eu falei nossa, ele falou, assisti seu vídeo sobre o dilema da rede do canal, e eu gostei muito, eu queria trazer esse debate pros meus alunos, então eu achei muito maluco, assim, mas a gente pode chegar muito longe, ainda mais com pandemia e com os vídeos eu cheguei no Ceará, então eu achei que muito maluco isso
1: e agora a gente vai se despedindo da mesa. Obrigada por vocês terem aceitado o convite e por ter feito essa gravação ao vivo. Foi muito massa. Não, gente, eu também Cara vou deixar que... aqui
2: agradecer. Vou seguida depois a Vivi e é, Primeiro agradecer por estar aqui hoje. Foi muito legal o papo. Acho que a gente mostrou o quanto a ciência é importante. Eu espero que vocês acompanhem os nossos canais, a fazer o um Merchame aí do Peixe Babé. Então, acompanhem os nossos canais, apoiem o nosso trabalho, sigam a gente nas redes e acho que a gente pode depois conversar no Discord tentar tirar as outras dúvidas que ficaram. Então, acho que é isso da minha parte, tô muito feliz Foi meio que uma sessão de terapia, sendo bem sincera De ver que vários conflitos meus também são da Vivi, da Mila Também são da Lê, também são da Jéssica E me deu um gás para eu voltar a produzir os vídeos pro canal Porque eu tava muito bad nas últimas semanas E acho que é isso A gente queria agradecer
3: muito, muito também E assim,
2: é ótimo poder botar para
3: fora um pouco dessa, dessa frustração Que a gente fica Sim. acumulando, né? Como a Carla falou, é bom saber que outras pessoas estão passando pelos mesmos problemas. E é bom poder falar com quem acompanha a gente também que esse trabalho não é fácil, sabe? E que a gente precisa, sim, da ajuda de vocês para conseguir passar o conhecimento adiante, então não é uma questão de alcance, é uma questão de transmitir a mensagem. Isso é muito importante de falar, eu acho. E obrigada demais pelo convite. A gente está nas redes sociais com canalpechibabel. Manda Todos. mensagem. Twitter, Instagram, LinkedIn a gente está também, apesar que a gente não desmistificou <risos> a LinkedIn ainda. Então, por favor, mandem mensagem. É isso, gente. Agradecer demais o convite. Assim, foi um crossover maravilhoso assim, foi tudo de bom realmente, foi uma sessão de, de terapia aqui, <risos> a gente, e eu acho muito importante a gente mostrar isso, a gente não é ninguém tá sozinho, sabe, tá todo mundo tendo as mesmas frustrações e as mesmas alegrias, até. Sim. Então, assim, obrigada demais. Sigam não, todas as nossas arrobas, é, apoia a divulgação científica de todas as formas que você puder então, pode ser só dando um like, pode ser seguindo e se quiser contribuir também a gente, a galera para contribuir, então assim, obrigado demais
0: gente. É isso aí, então a gente encerrou agora o nosso primeiro pizza ao vivo muito obrigada, obrigada Python Brasil por ter seguido espaço obrigada Vivi, Mila Carla, a gente está muito feliz de ter trazido vocês e até a próxima tchau! Tchau!